0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
1: God morgon säger vi till alla eh, hockeyälskare eh, där ute i vårt avlånga land. Eh, och eh, hoppas ni har en bra fredag. Det är ju alltid lite speciellt med, med fredag och mm. hockeyfredag tycker jag Johanna. Mm. Man blickar liksom redan fram lite mot kvällen. Jag ska ju gå till HV typ.
2: Ja, gud vad kul. Jag ska inte till HV, eh, men jag blickar ändå fram mot en eh, helg som eh, ska bli skön, hoppas jag. Och eh, även lite hockey där också.
1: Ja, mm. vi ska prata mycket om eh, gårdagens SHL såklart. Mm. Där vi redan nu har utlyst eh, HV71- till de stora förlorarna med tanke på lite (laughs) övriga resultat. Och naturligtvis lite hocka Svenskan och har med oss ett gäng vassa reportrar också såklart från sportplanet. Vi säger också välkommen till dagens gäst. och God morgon, Pelle Bäckman. Morning. Morning. Kul cool att vara här. Mm. Ja, du, eh, namn är du ju faktiskt med en rätt känd hockeytränare <laughs> som
3: heter Pelle Bäckman. <laughs> det, det är han som är Pelle Bäckman. Ja. Känner du att du är, är du nummer två på Pelle Bäckman-listan? Ja, men det är rätt bra att vara på pallplatsen. då. Mm. Äh, ja, det, verkligen. Nej, det är ju en riktig ikon. Jag mötte honom ju, när jag började jobba med, med sport så var han i elden som tränare ganska mycket så vi är många härliga missförstånd <laughs> med eh, Pelle Bäckman fan fann ni ändå den riktiga liksom.
1: Ja, skulle ja. Du säga att fick knippar honom starkast med tiden i då eller vad, vem är Absolut. Pelle Bäckman tränaren
3: för egentligen, egentligen alltså, för mig som håller på på, på Gnaget så det är klart 84 när de klappar till Djurgården med 3-0 i matcher. Mm. Det var då man började titta på TV-sport och sådär. Då var han ju ikonisk.
1: Mm. Ja. Eh, och det har hänt att folk har ringt upp Sportreporten Pelle Bäckman för att få tag i hockeytränaren <laughs> ja, Pelle Beckman.
3: ja det var en stackare på TV4 eh, hockeykanalen första gången så frågade hur det var med hjärtat eh, och sen var det SVT eh, lokal, jag kommer inte vem det var men då spelade jag med lite grann och skojade ah, t- då, det handlar <laughs> om ett tränarbyte ska du ta moda eller inte och då, då skojar jag lite och, liksom, och hon reagerar inte på dialekten heller så mm. att, eh, jag sa att det var frugan som bestämmer och då vill hon spela in och då tänkte jag nu måste jag bryta. Jag hade ju kunnat hamna i sportspengen där. Alltså, du hade ju haft drömläge att ta det där ett varv till. <går> ja. Ja.
2: Hur skulle, om du skulle liksom imitera, hur skulle dialekten ja, jag, låta då?
3: Hur ser på? Han är från eh, Surajö. Sura är Är det Västmanland? Det är det, va? Oh. Ja, jag är dålig på det. Jag kan faktiskt inte göra det. Men
2: han du har liksom inte ju... övat in det under alla år? Nej, nej jag nej. ser ju en möjlighet där. Faktiskt, oh. i, i... Ja, men han
3: har
1: ju lite som alltså, har det. Alltså mm. ja, jag kan jag... tänka mig att många reportrar var
3: nog lite ja, smakig. stirrande blicken. Mm. Enormt stirrande blick. Ja. Fackar man inte med blicken innan så gör man det då. Oh. Honom. <laughs> alltså, Robert Olsson... Ingenting i, i stirrande
4: blick yeah. mm.
2: jämfört med mm. Mm.
1: Eh, Och du har ju varit många år på SVT. Mm. Även av min kollega med mig på tv Play. Eh, jag tänkte ju på att du kommenterade till Kroners förlustmatch mot Lettland ju, i, i VM senast. Det har ju varit några sådana klassiska fiaskon som man mm. ändå tycks glömma bort lite för att det är ju hockeyverden varje år mm. men den matchen som jag faktiskt jag känner mig nästan kränkt <laughs> av att de, att de åker ut mot Lettland <laughs> eh, hur svårt tycker du att det var att kommentera en sån fiaskomatch för där är det ju, det kanske inte är hela svenska befolkningen som kollar men det är väldigt, väldigt många som sitter där hemma och kastar saker mot tvn kanske, och så ska du på något sätt sätta ord på det här som kommentator. Mm.
3: Ja, vi hade faktiskt ingen. Det kanske man borde ha haft i, i S&T innan. Där, liksom en diskussion innan. Vilka scenarier som kan uppstå. Annars får man, man måste ju förbereda sig som kommentator att det kan bli fiasko och sådär. Men eh, jag tror inte jag sa fiasko i sändningen. Men, men någonting, eh, något kraftigt tryck i, i närheten där ändå. Eh, det är ju ändå. Det var ju ändå en match som ändå levde... Nu blev det ju 2-1 3 i, i sista perioden. Men till Corona hade ju det var ju en enda lång kramp. liksom. Mm. De hade ju ändå häng liksom så att det var ju ändå häng. Eh, men det är klart att det är bättre som kommentator att bara göra massa härliga vinster. Mm. Det, men,
2: men blir det liksom är det bättre att vara liksom opartisk i SHL en inhemsk liga än när det är en landskamp när det är så tydligt liksom att, alltså att det är någon annan som står på
3: Det är ju mera tillåtet. Man ska ju inte Egentligen ska man inte köra de här video och sånt där. Så det undviker man ju. Men det är, det är ganska uppenbart i en sån match. Liksom att, men det var ju sånt jäkla liv också i arenan. Arena Riga. Vi bodde ju på samma hotell som, som Tre Kronor. De flyttar ju från, från Finland då. Och de missade att jag snacka med några av spelarna i hissen. Och de var, de var ändå ganska oförberedda på att det skulle vara sånt tryck. Mm. För jag är ju Sam Halland satt efteråt. att var ju problem att kommunicera med byten och sånt där. Så det var ju en häftig match ändå. Men, men det är klart att det är bättre som kommentator att göra en succé.
1: Skulle mm. du säga att, det här är mina fördomar nu ska jag säga, jag som inte, <laughs> de de jag som inte, jag som inte har jobbat på SVT, men skulle mm. du säga att uppdraget, alltså om du hade gjort samma match låt, låt oss säga TV4 Play mm. hade du kunnat anpassa referatet lite mer då jag får lite intrycket av SVT med att det är public service och att det ska liksom rikta sig till att kanske en femåring lyssnar och min mormor som är 96 lyssnar, att man ska vara lite bredare kanske om man jobbar på SFT och lite mer förklarande och jag kanske inte utgår från att alla kan allt.
3: Ja, men så är nog uppdraget. Jag tror att eh, det är en ganska stor lampa på en sån här match. Att även om man har gjort den för TV4 är det klart, gör den för en eh, lite mer nischad streamkanal, liksom, då är det ju den publiken. Men eh, hade det varit TV4 så har i det här fallet, <kör> fallet varit FET4 och då då måste man ju vara lite bredare. Mm. Men det är ju, det där är en äh, jäkla uppgift såklart. Ja. Alltså att kommentera för alla människor liksom, på något sätt.
1: Mm. Precis. Mm. 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 Det är intressant det där. Mm. Det är lite kommentatorsinstickspår. Mm. Mm. Du är också med och kommenterar hockey för Sportscom. Som kommer i höstas. Kan du berätta lite mer om den tjänsten och vad, vad mm. den går ut på?
3: Mm. Ja, den startar ju upp i, i höstas. Det är ju en ljudapp för livestreamad sport- fina rättigheter, SOL alla matcher mm. eh, fotbollsavsvenskan här som börjar nu, alla matcher och så toppmatcherna i, i Premier League så vi, vi har ju ett eh, ruttat gäng som kör eh, matcherna det är, ju, eh, ja, jag kör ju och sen är det Pärlskog, Husfeldt och, och Svanemar och Barling och Tennisberg och Kristiansson och och. så att det, det, rullar, det rullar på bra det är jättekul och eh, och köra.
2: Vad ja, var det som lockade dig att hoppa på det då? Det är ändå liksom radio typ och det andra i tv.
3: Ja, men det Radio är ju väldigt kul att köra. Jag, I begynnelsen var jag ju på radiosporten. Mm. Eh, jag och Hyland körde ju... <skratt> nej, var, nej, men det var... Så gammal är inte. Det var ett tag sen. Men eh, det är jättekul. Och sen just rättigheterna. Alltså fantastiska rättigheter. Att köra Premier League igen. Det var länge sedan jag var på Viaplay. Då i Premier League. Eh, SHL och kommande Allsvenskan. Mm. Så det, det var var superkul och sen började man med något nytt och drar ihop liksom ett gäng och liksom. Nej, men Det var många bitar in där. Mm-hmm.
1: Mm. Eh, vi ska prata med om lite senare och om den matchen du kommenterade eh, igår. Då, eh, för nu har vi först och främst ser jag, eh, Mattias Karlsson, reporter på Sportbladet, eh, med oss. Eh, god morgon, eh, Mattias. Du var i Göteborg igår och såg Frölunda eh, stå för en eh, väldigt bra insats hemma mot Leksand.
5: Ja, jag är i Göteborg. Det är det, det ser det inte ut att du är på ett hotell den här gången? Jo, då. Jag blinger runt på sportlaget. Ja. <laughs> Kanske lite större den här gången. Jag var ju, jag var ju på ett toppmöte för en gång skull. Så att,
2: ja, då skulle det, det bli var ju, det är fint. Ja. <laughs> Så
5: det var kul som, som lite omväxling och, och få se ett riktigt toppmöte. Och det var ju en riktig kraftmätning mellan, mellan två bra lag och det var, det var ju en bra match. Men, men det var väl ingen snack om i slutändan att, att Frölunda var ett, ett, eller det är ett, ett nummer större än läxan just nu.
2: Men ja, Berglund sa ju här att de skulle ta de sista matcherna innan slutspelet som ett test liksom, eller ja, ett test eh, på att spela slutspel. Eh, innan uppehållet. Och, eh, då har de torskat eh, liksom ett par av dem. Eh, vad säger du om liksom, sin insats igår liksom, ur den synpunkten när det börjar dra ihop sig nu? Och vad är det Frölunda gör bra och stänger ner liksom som ändå sköt liksom, fler skott och så?
5: Ja men Frölunda kändes ju, ju rejälare i allting igår. Det är ju framförallt närkampsspelet skulle jag skulle jag säga där spelar ju Frölunda redan en, en slutspelshockey. Mm. Um, och det finns ju det finns ju ett väldigt tro i, i, i det här Frölunda laget just nu. Man man, man har självförtroende och trots att man hamnar i ett underläge där så, 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 så fortsätter man spela med, med ett lugn och, och en väldigt tro på att, att, att man kan vända det där. Och det gjorde man ju ganska snabbt där. Medan läxan har ju haft lite problem här då, mot, mot några topplag och. Har väl några grejer som måste fixas till inför SM-slutspelet om de nu äntligen ska lyckas vinna någon finalserie. Powerplay-spelet har vi ältat hela säsongen och frågan är om det inte bara ser värre och värre ut. Det är ju riktigt jobbigt att sitta och titta på. Sen är det ju närkampsspelet som... Läxan behöver jobba med här inför sista fjärdedelen och in i slutspelet. Och skotten avsluten in mot mål. Nu spelar man ju bara runt och försöker spela snyggt och passa istället för att komma till avslut. Det måste bli bli mer... De måste spela enklare och rakare in på mål helt enkelt. Nu, nu, gick, ju, nu gick ju Frölunda om läxan här och eh, Frölunda 4, läxan 5. Det betyder ju att det, i nuläget så är det de här två lagen, om det här håller sig, som möts i kvartsfinalen. Och, eh, just nu ser det ju ut som att, att Frölunda blir stor favorit i så fall.
1: Jag sitter, Mattias, är lite inne på det här med att liksom läxan på något sätt simulerar slutspel redan nu. Mm. Eh, är det särskilt klokt? Eh, I och med att det inte är slutspel.
5: <här> det, det man måste ju börja hitta det slutspel. Vi ser ju det i många matcher nu här att, att det börjar bli slutspelshockey. Vi, vi har den här kampen och intensiteten i matcherna och och flera av lagen spelar ju en, en framgångsrik slutspelshockey redan nu, som, som just Frölunda. Så att eh, Leksand måste definitivt börja hitta det. Man har ju man har inte vunnit en slutspelserie sedan 1997. Det är ju, vad blir det, 27 år sedan. Man har inte vunnit, man har inte vunnit en slutspelserie på, på det här sida millenniumskiftet. Så att det är ju det är ett stort steg som, som läxan måste ta här. Ja.
3: Ja, men jag tänkte också på, eh, om man går över till eh, Frölunda, där, hur eh, stor är tillförsikten i, i, i fullpackade Skandinavien med tanke på medaljer och glitter så länge eh, längre fram?
5: Ja, men Det känns som att det är drag kring hocken i, i Göteborg just nu. Den här ombyggnationen man har fått har ju verkligen fått en ny nytänning både, både i laget, klubben och hos och supportrarna. Och, det imponerar, imponerar ju verkligen vilka steg de har tagit och hur, hur det har kommit Spelar billigare spelare bakifrån och utvecklas stort här under säsongen. Det var, ju stort, det var ju stort sett slutsålt igår i Skandinavium och jag blir kvar här i Göteborg till, till matchen mot Luleå på lördag och den, den är ju slutsålt. Så att, ähm. mm. Det finns nog stora förhoppningar nu inför slutspelet på det här laget. och Nu börjar man ta kliv i tabellen också med alla raka segrar.
2: Hur stora avtryck tycker du att Mikael Roma har sett liksom som första center nu? Har han hittat hem äntligen?
5: Det är ju lite känslan att, att, att han triffs och har ett annat driv än han har haft i, i, i läxan och Modo. Han är mycket mer engagerad med sina lagkompisar och är med och snackar och jublar med de andra på ett annat sätt som han har gjort tidigare. Sen så finns det mer att ge där, han gjorde ju några i inom matchen, men det finns ännu mer att ge och man spelar med riktigt bra spelare där, Malte Strömvall och Max Friberg.
1: Något annat som man slås av när man tänker på Frölunda kring coachen Roger Rönnberg är att han marscherar sin keeper Lasse Johansson väldigt hårt. Hur högt håller du Lasse Johanssons målvaktsinsatser just nu i SHL?
5: Ja, det, där, det där pendlar jag dag för dag till mellan vem som är bäst, Marcus Högberg eller Lasse Johansson. Efter att ja, ha nä- <laughs> ja, sett Lasse Johansson på nära håll i går, då, eller nära och nära, man sitter ju så högt i Skandinavien. Men har sett honom på plats i alla fall. Så, 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 så Fredagen den 2 februari så är Lasse Johansson SHLs bästa målvakt. Och det, det kommer ju bli oerhört viktigt. Det, sånt är ju direkt avgörande i, i SM-slutspelet. Där, det, är ju, ja, det är ju oroande på andra håll.
1: Vi bad ju dig även att liksom snegla lite på HV71 som möter Timrå. Du har ju bra koll på HV71, vet vi om sedan tidigare. Och den här oerhört svaga bortatrenden fortsatte ju igår. Och dessutom i en omgång där lagen precis ovanför HV också gör bra matcher och tar poäng. Och nu börjar det bli ett gap och HV lyfter ju aldrig från den där förbannade trettonde positionen i tabellen.
5: Nej, det är ju just det. det är väl, man, har legat, man har legat under det där kvalsträcket sedan 23 september tror jag det är. Och man har ju varit så nära nära hela tiden och det var ju under någon, någon torsdagsomgång eller lördagsomgång som, som under matcherna som, som man var över det där sträcket. Men när alla matcher var, var, var färdigspelare så låg man kvar där under. Och, man har jagat och jagat och kommer aldrig i fatt. Och det, verkar ju, det verkar ju ta muster ur laget just nu. känns Det som att man inte orkar... Tre raka förluster nu. Va? Det känns inte riktigt som att HV-71 är på, på rätt väg. Nu, nu är man riktigt illa ute och nu börjar ju mesta tala för att det blir en småländsk kvalstrid där mellan, mellan HV-71 och Oskarssjön. Nu har de är det fem poäng upp. Va? Ja, precis. Ja, och och alltså de här andra lagen tar ju sina poäng här och där Örebro och Röbro ju gör och Malmö har ju också börjat ta på jag har till och med mod och lyckades ju ta två poäng igår. Man brukar väl säga att, att man behöver en 63, 63 poäng för 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 lite drygt kanske för att, att Klara sig ovanför kvarstrecket HV-71 med, med 13 matcher kvar att spela är på 42 poäng. Det, det går mm, inte
1: de att se. De ska upp en 21-22 poäng till. Då, så att... Ja,
5: det, det, det går ju inte att se att de kommer klara det.
1: Nej, men det som kanske går att se är väl att Kent Norberg ändå ska agera här. Det är ju lite drygt två veckor kvar på, på fönstret. Vi har ju sett här de senaste dagarna att det har börjat röra sig lite nu på. På transferfronten, framförallt bottengängen i svenskarna har börjat sälja av lite kontrakt. Vi vet att den finska ligan av alltså, historiska skäl kan vara villig att göra så också. Eh, och att det kanske börjar bli lite bredare spelarmarknaden att plocka från. Men är det det du ser att eh, alltså, Norberg måste göra eh, kontra mot att han sitter kvar med samma material och hoppas att det löser sig?
5: Ja, jag tycker ju att, att behovet är inte jätte. Akut av förstärkningar i HV-71, trots allt. Man, man har ett, ett ganska brett lag, även om kanske det är ett par och på, på backsidan nu, nu som oroar lite. Så att eh, fortsätter där kanske man kan man stärka upp. Men det är klart att det kommer hända saker här, framförallt om de, de sista dagarna inför transferfönstret. Men det verkar ju ändå inte vara mycket spetspelare utan det handlar ju. I många fall om att bredda trupperna och säkra upp för de skador som finns. så att, äh, Det är nog inte riktigt det, det är som, som kan lösa det för, för HV71 just nu.
1: Avslutningsvis då, den stora snackisen var ju såklart Oliver Johanssons 2 mål igår när han skjuter mellan benen på sig själv då, i ett friläge trots att tränaren Ante Karlsson har förbjudit den typen av mål. Oklart varför han har förbjudit mål. Det måste vi ändå tillåta. Det är ju bara hylla, eller?
5: Ja, det var bland det mest fantastiska man har sett den här säsongen. Han är ganska kaxig när man vågar göra det där. Sen, jag har ju bara sett, suttit uppe och sett matchen i efterhand under natten. här. Så att, men när man ser tv-bilderna där så... Ante, Ante ser ju inte arg ut, han ser, ju ganska, han ser ju ganska glad ut i båset när den där går hem. Man får bara men, göra det om man sätter den. Exactly. <laughs> ja, jag, <laughs> så, frågan är vad som hade hänt om man hade missat den där. Då, då, då vet jag inte riktigt hur Ante med, med sitt temperament hade, hade reagerat.
1: Ja, härligt. Tack så mycket Mattias. Har du så fortsatt trevligt i Göteborg och även på matchen imorgon. Tack. Det var Mattias Karlsson, Det reporter på Sportbladet. Jag tänker att den där typen av mål är det liksom lite som fotbollens panenka. Man chippar på straff att det är väldigt förnedrande om man skulle missa.
3: Det är underbart äh, att få för sig att göra en där. Men det var som du sa innan, mm. det var inte heller liksom 5-0-målet. Liksom. Nej, liksom.
2: det är lite kaxigare när det är liksom, mm. att man drar ifrån med, med ett mål. Då, kanske, och, ja, det blir jobbigt om man missar helt klart. Men chippe på straffen och ännu mer förnedrande. Det det jag, ändå säga. Ja. Mm.
1: Um, jag tänker kontrollrummet om vi ska prata lite rögle först. Eller ska vi gå vidare enligt uh, Tablå? Då går vi vidare enligt tablå och då har vi en härlig synk från moderlägret. Det är Mikael Ågård.
0: Mikael Ågård, en ärrad segrare här idag. Hur skön var den här segern?
7: Otroligt viktig. Vi vet att alla poäng just nu är extremt viktiga. och Jag kommer härifrån med två poäng och är otroligt starkt. Och det är någonting vi tar med oss in i matchen på lördag. Det
0: var nära att det blev tre poäng. Vad säger de om avslutningen på matchen?
7: Nej, jag håller med. Det är, det är klart att uh, det är för dåligt av oss att vi tar på oss två utvisningar i slutet när vi leder med 2-1. Um, det är klart att det, det är inte acceptabelt. Och, um, men så är det ibland, dom och nivån kan man tycka lite upp och ner. Men och uh, tycker det är viktigt i alla fall att komma fram med två poäng.
0: Pratar ni om det nu här efter matchen om de utvisningarna?
7: Jo det är klart, vi, vi vet att disciplinen kommer att vara otroligt viktig i några sista 13-14 matcherna. Och, ja, men, verkligen bara gäller att eh, vara stark ute och spela till gränsen. och Kanske lite över men eh, inte för mycket mer för då vet vi att vi i utvisningssportet.
0: Eh, det var heta känslor där ute, hur var matchen att spela?
7: Ja, fantastiskt kul. Rolig match och ja eh, men fantastiskt kul att se så många moder ute på plats. Jag tycker ju, det enda man hör det är ju i eh, nere. Så eh, fantastiskt kul och extra sjön att vinna.
1: Så var det, det var en ärrad Mikael Ågård som intervjuades av Jonathan Knäckta som nu ska intervjuas av oss. Här har vi övergången. Om man nu är med på längt. vi ska se om han dyker upp här. Mm. Knäckta som bevittnade Modo ta två poäng igår mot Skellefteå Ja men, god morgon Jonathan Vad tar du med dig från matchen igår?
0: God morgon god morgon. Att det var en försmak på slutspelet och att Modo tog tre väldigt efterlängtade två väldigt efterlängtade poäng. Man hade fem raka förluster och två poäng kan ju visa sig helt avgörande när det är så tight där nere kring sträcket som det är.
1: Ja, det blir ju två väldigt tunga poäng med tanke på att gapet ner till HV71 ökades upp till just eh, fem poäng. Hur mycket ska det tillskriva Sol Eriksson Ek som ändå räddar ja, nästan 40 skott, 39 skott inklusive alla straffar. Det, det är ju ett gott dagsverk, tänker jag.
0: Ja, eh, nej, men han var väl tillsammans med Samporanta då, som eh, ändå gör ett plus ett under ordinarie tid och sätter en straff, den stora matchhjälten. Och speciellt för Ole Eriksson Ek som eh, han har inte stått i SL sen. Eh, ja, det var fyra veckor sen han blev utbytt mot Lule. Eh, sen har han var utlånad till Södertälje, eh, två matcher och fått lite speltid där i alla fall. Fick komma in nu när de vilar alla Leck i som är en uttalad första målvakten och så gör han en eh, kanonmatch. Och... Nästintill spikar igen. Så är äh, jätteviktigt både för honom och för Modo att visa att äh, de inte är så beroende av Lassie Lechten och att Olle kan komma in och spela som han gör äh, så här också.
2: Skellefteå är också i väldigt fin form. Vad var det du såg hos Modo igår ändå som lyckas äh, ta de två poängen utöver målvaktsspelet då, äh, ändå?
0: Ja... För det första så kände jag ju redan på förhand att när det är såna här matcher, ett formstarkt Skellefteå mot ett jätteformsvagt mod och allt talar för att Skellefteå ska vinna, ja då kommer det gå åt andra hållet. Och så blev det ju, men mod har gått in lite mer i slutspelsmod och Mattias Kalin var inne på det efteråt också, att det sådana här hockey vi måste spela, spela lite enklare i egen zon, gå rakare i anfallszon, går mer på mål och... Båda modus mål under ordinarie tid var ju lite sådana mål också. En styrning med trafik framför mål, Adam Pettersson 1-0 och sen eh, Samporantas 2-1-mål. Det var också lite liknande när David Bernhardt gick på mål och de bara forcerade in en eh, retur. Eh, så det är väl så de, de måste spela nu. Eh, och, eh, de har varit väldigt slarviga i passningsspelet så var det till en början här i, i den här matchen också, men nej. Äh, det var ett rejält steg framåt förmodo under vad de har visat 2024 hittills.
1: Du nämnde ju här innan, Jonathan, att det var lite slutspelskaraktär. Det var det väl sannoliken också på en del situationer. Tänker på Max Lindholms crosschecking utan åtgärd. Det blir dubbla utvisningar mod också på slutet. Vilket gör att de ändå liksom tappar tre poäng och Skellefteå går upp till 2 två Var det de intrycket också fick att det var så där lite slutspelsgrinigt?
0: Ja, men det var ju det Modo och efter De är ju hyfsat nära geografiskt, men man har väl inte känt den riktiga, liksom derby mellan lagen. Men igår så, så var det verkligen så. Jonathan Podas var ju svinarg hela tiden. Då är han som bäst och eh, det var många situationer. Det var ju bland annat Mikael Ågård som sköt efter en avblåsning där Då var ju Podas. Han blev ju vansinnig och tryckte in honom i plexit och så blev det lite. Lite gurgel så att säga. Eh, och sen framförallt det du nämner Max Lindholm med en crosschecking eh, rätt i ansiktet på moduslagkapten David Rundblad framför mål. Och vi får se om det blir någon disciplinärende av det där. Det brukar ju komma in vid, vid den här tiden för den var inte snygg. Det jag vill säga som var uppfriskande var faktiskt när man pratade med Rundblad efteråt och fiskade lite hur han kände för det där så var ju han bara. Eh. Det var, det var tur att jag hade ett handskydd så inte hela tandraden rök. Tänderna sitter lite lös men det får man ta. Det är sådana här hockeyuelspelare, ge och ta liksom. Så absolut inget krav på att Max ska få någon ytterligare bestraffning.
1: Nej, och Det har vi ju sett nu. att Det blir väldigt vanligt både i hockeysvenskarna och, så och många som blir avstängda för saker som sker på isen utan att domarna uppfattat det. Mm. Jag kan tycka lite så här, har man liksom kommit undan med det på isen? att, är ja, klart om det inte är svinfult men vad skulle du säga om det Jonathan, just det här att det dyker upp avstängningar på situationer på isen som fyra domare inte har sett?
0: Ja, men det är klart. Jag kan väl mer lite tycka om domarna ser det. Jag tar ett matchstraff på isen så kanske jag i större utsträckning ska stanna vid det. Än att vi ger en massa ytterligare matcher i avstängning om det inte är något extraordinärt. Och sen kan väl. Ja. Det är väl bra på sitt sätt om man ska vara konsekventa så bör det här resultera i en avstängning också. Sett till hur man har gjort tidigare under säsongen när man snappar upp sådana här. Ja, men det är ju en cross-checking över Sen kanske det är en omständighet att klubban glider upp lite grann. Men ja, jag vet inte. Överlag så tycker jag den här säsongen att det är lite för mycket efterspel på situationsrummets bord, eller disciplinernas bord.
2: Ja men det man framförallt kanske skulle vilja är ju också ur ett spelarperspektiv med nu kanske men att det borde gå åt båda hållen att även om du har blivit anmält så ska du också kunna bli friad av en disciplinnämnd för att domarna gör ju sitt allra bästa men ibland har man ju fel både när man missar saker och kanske när man tar en utvisning men det har väl hänt i princip en gång tror jag. Och det var när det var en domar situation när man liksom krockade typ eller åkte på någon bakifrån där det liksom absolut inte var meningen och då blev ju spelaren då friad. Men, eh, men det hände ju väldigt sällan och det tycker jag i så fall att den disciplinen skulle vara väldigt bra för att liksom kunna ha den här ä, rättvisa bedömningen för spelarens skull men, eh, men det behöver ju vägas mer åt andra hållet här också. Mm.
3: Mm. Matchen är verkligen inte över nu. När signalen går. Nej, nej, nej men precis. Administrationen efteråt. Uh, uh, har ju skapat situationer ja, och
1: när, mm. när sammanträffar styrelsen och det är liksom mm. såhär ibland är de lediga så kommer det liksom 48 timmar senare och så vidare mm. uh, Sandin ja, Pellica måste uh, vi prata om Jonathan eller vill du tillägga någonting mer här?
0: Ja, men en liten till aspekt att Modo tjänar ju ingenting på att ja, det blev ingen utvisning där och då. Och sen ska Max Lindholm stängas av. efter möter Malmö i nästa match som ju liksom är en jättekonkurrent till Modo i bottenstriden här också. Så får man ingen liksom hjälp över matchen under matchen så vet jag inte om liksom motståndarna tjänar på att, att någon ska straffas för någonting man har gjort så. Så jag kan väl förstå en rundblad i det fallet också.
1: Man kan ju annars ge tvåan retroaktivt så att nästa gång de möts då mår de bara inleda 5 mot 4. Det är ju bättre en avsängning. Där har vi toppidé. Ja,
2: det är någonting mm. vi bör kolla på. Ja,
1: förbundet, jag ska ha mm. cash
5: för här. Mm.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare
7: tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Sandin Pellica ska vi ju snacka om såklart också. Long frånvaro, hur tycker du hans comeback var?
0: Ja, men han fick väl inte spela jättemycket. Han var uppsatt som sjunde back och spelade inte någonting i Powerplay. Vad jag kunde se där han har gjort. Flest, ja, han gjorde väl flest mål i SOL till och med innan han åkte på GVM och sen blev skadad. Jag vet inte om han fortfarande toppar den ligan, men han såg pigg ut. Han sa att han liksom bara har lagrat upp energi och eh, var riktigt spelsugen. Så han kommer givetvis bli ett tillskott i efter när han är tillbaka, även om Robert Olsson var mer inne på att det kanske är någon i Skeletters powerplay som ska spela sig ur det nu innan han kommer in i och med att de har varit så framgångsrika i den spelformen.
2: Pudas har ju mest speltid i hela SL strax över 24 minuter. Hur bra är han och hur mycket? Kommer man behöva avlastning eller är han som bäst när han spelar som allra mest?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker väl inte. Han blev ju utsedd till SHLs bästa back i fjol och spelat tre raka VM-turneringar. Nu har han inte ens varit uttagen till någon av de här tre... Första landslagsturneringarna och kan ha inte riktigt varit så bra som han kan vara, tycker jag. Under hösten. Nu har han steppat upp lite. Poängen har börjat komma. Jag tycker han ser lite mer. Påslagen ut där ute på isen och går var han ju verkligen i sitt S och han liksom låg bakom både. Ja, han gjorde ett mål och låg bakom två ett mål och så var han inblandad i allt däremellan och tjabbade ständigt med domare och motståndare så äh, jag, jag tror han är en spelare som mår bra av att spela mycket.
3: Han ville väl spela ännu mer sen ni intervju. Han var liksom nästan lite missnöjd, missnöjd med det här i 24 ja. minuter. Liksom.
2: Han fick höra när Lida spelade, snittade 30 minuter annual, eh, under många år så vill man väl slå det.
0: <laughs> mm. Ja, precis.
6: Mm.
1: Ska vi ta Örebros fight också bortom mot Lulio, Som jag vet att ni båda hade koll på mm. Johanna då, och Jonathan Johanna, vad, vad säger du om den matchen?
2: Det var en ganska märklig match Men Örebro som till slut gör det väl liksom Ganska bra mot ett, ett formstrikt Luleå Lånade väl typ inte pucken Eller hur Jonathan på första tio minuterna Ungefär Örebro hade långa liksom, sekvenser i försvarszon om var liksom väldigt avvaktande vilket också kanske var deras liksom, plan på något sätt att försöka hålla ett tight försvar men Luleå låg på ordentligt. Sen så. Fick man ett skott, första skottet på mål efter typ tio minuter, andra skottet så gjorde man ett noll. Och när Örebro tar ledningen så tror jag att det är bra för dem att få spela på en ledning. För då kan de också försöka krympa ihop i och med att de har gjort rätt få mål de senaste matcherna. Vart nollade två matcher idag till exempel. Luleå kanske borde gjort fler mål i powerplay eller vad säger du knäckta när de ändå hade chansen att vara lite ineffektiva igår. Ja,
0: jag såg ju mest bara Highlights efter den här fighten igår eller i in, natt faktiskt. Men det verkar som att Jonas Arntzen gjorde en grym match i, i målet och Alule ja, tyckte på. Jag tyckte Kinemin var inblandad i nästan allt jag kunde se på på Highlights. Adam Brodecki var nära ett drömmål, men så fint där också som ja. de avstyrde i, i, i sista stund. Så ja. Det, det var väl du ville kanske förtjänade på den här matchen sett till hur det såg ut.
1: Och här är en stor snakkes på Ljubljus Ludvig Jansson i den andra perioden. Vad har vi att säga om den situationen?
2: Alltså, jag tycker ja för men... att ja, fortsätter knäcka.
0: Nej, men jag, jag såg att Vikegård tyckte att det var ett helvete hur svensk ishockey har blivit och det var väl inte jätteförvånande att han gick in med den inställningen heller. Men jag, jag kan hålla med honom i det här fallet att det var lite lite oturligt. Det kan dra lite paralleller till grevefallet kanske att det var en tacklingen tar i huvudet. Men jag... Matchstaff kan jag köpa, men jag vet inte om jag tycker att det ska bli någon avstängningar på det här. Ludvig Jansson är inte heller någon. Ful spelare, det var väl hans första utvisning överhuvudtaget i SHL denna debutsäsong. Mm.
1: Eh, gott så. Eh, tack eh, Jonathan eh, och eh, kör hårt till SHL-helgen.
0: Mm. Tack, det blir Övik härnäst imorgon.
1: Ja, ah, vad härligt. Jag gratulerar dig mm. till ett besök i Övik. Mm. <laughs> <laughs> tack, tack. <laughs> Bra så. Eh... Ja, mycket matchstraff, mycket avstängningar att vänta. Grevefallet är ju väldigt intressant. Kanske vi hinner ta lite på slutet här. Pelle, du gjorde ju Rögle Växjö. Mm. Är de tråkiga eller Växjö? Ett jävla gnäll ja, om att de är så på, gillar man kontrollerande.
3: Och, och, man och, gillar man inte exakt att segerik, poänggivande nej, hockey? Nej, eller? precis. precis. Ja, de kan ju städa av lag, verkligen. Mm. Men det går... Eh, de hamnar ju under tidigt där tidigt. Och jag tittar på Jörgen Jönsson, ikonisk... Växjö-tränaren, det finns ju ingen, alltså hockey står ju så här mycket. Men Jörgen Jönsons grepp så här, det var så stenhårt. Alltså. Det var, man kom inte mellan med kofot mm. Men jag förstår honom, det var ett jätteslarv av Cooper direkt som gjorde att Rögle gjorde 1-0. Sandin, men äh, Växjö vann matchen med 2-1. Rögle har ju problem, de senaste sju matcherna har de gjort max ett mål per match. Det blir nollade två gånger också. Växjö leder serien, känns ju liksom ramstarka på alla sätt, i bra i målet och Växjö är harmoniskt liksom. Så vi
1: pratar alltså, vadå, fem gjorda mål då på... Ja. sju matcher. Jag hade inte det
3: bästa mattebetyget. Nej, men,
2: jag, hade men, faktiskt... jag... jag
3: hade faktiskt det sämsta mattebetyget man kunde ha.
1: Ja. Du är
2: ganska snabb på hur ja. 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 Det är En av det är få
3: okay. spetsegenskaperna. <laughs> eh, men
1: jag har också en förmåga att låta väldigt övertygad om det jag säger. det. <laughs> så så. det är, jag ibland är för... jag har fel så tror folk <laughs> ändå jag, att jag har det.
3: Jag litar, jag litar. det låter bra. <laughs> ja, från, eh... Nej, men då är
1: det ju fem mål på eh, 21 perioder.
3: <laughs> ja, har många ja. spelare. Jag kan fortsätta
1: hur länge ja. som helst.
3: Är det fler uppgifter? Rögle har ju så många spelare som inte som inte, nu gjorde Sandin mål i och för sig men du har ju Tembellini och du har liksom Sar och du har det finns flera spelare Nej. där som, mm. som, som inte nätar, som inte gör poäng, så det är klart att det morras säkert i Ängelholm däremot Noma Östlund, apropå vi Sandin Pellica, efter IVM där är ju en spelare som verkligen har fått en språngbräda vidare Nej, och vi har ju
1: snackat mycket om alltså Roger Hansson som har kommit in han har mm. försvunnit, alltså nu är det väl tre raka tror jag, och det är liksom inte riktigt kanske lyft som man hoppas såklart när man gör en sån här Nej. förändring
3: för Rögle. Då. Mm. Ja, men det känns som att de är i en fas där de liksom får eh, plana ut. Alltså nu är de, det här blir inte, och det fattar ju alla, det är ingen lyftsäsong för Rögle på något sätt. Mm. Men man får liksom härda ut och liksom komma värdigt i mål med den här säsongen på något sätt.
2: Mm. Vad misslyckades det som är att bygga vidare på från ändå en, en bra säsong förra året tycker du?
3: Ja, men jag, tror att det är, jag tror att det är de här tunga korten som inte, som inte levererar. De har ändå. Jag menar, kolla på, på Tembelini till exempel. Första säsongen i Sverige, 63 poäng förmodan. Han gjorde väl 23 plus 23 i fjol. Mm. Allt beror ju på vilka miljöer man spelar i. Det är svårt att vräka in på inget lag som, som hackar. Liksom. Mm. Ehm, och Flera spelare, Daniel Sar borde man kunna få ut mer av. Liksom. Man har skador i sig på Eweberg och sådär. Sen internt vad som har hänt där med Abbotbröder och kemin med truppen. Den är ju svår att gå in på. liksom mm. Men ja, äh, det är många som är besvikna i grönklädda mm. mm.
2: Mattias Karlsson sa ju att ja, det är billigare spelare i Frölunda nu, Röv, mm. dra en parallell till det, som kommer in och, och gör det bättre. Eh, när tror du gränsen går liksom för att vara för, my- för liksom högt betald och liksom bli lite slappna av lite grann? Alltså, mm. finns det någonting, ligger någonting i det eller är de bäst betalda spelarna också de som är bäst? Eller bara förväntas vara det?
3: Ja det är nog, för det är nog ganska individuellt, men fallhöjden är ju stor. Liksom. Mm. Det är, och det har nog också mycket med förväntningar att göra på laget. Jag menar har du stora förväntningar då behövs det ju ganska lite gnissel för att det ska bli liksom väldigt dåligt. Så att... Eh, det, där- ja, det har ju ja, gått och vi... bra
1: för Ögler de senaste fyra-fem ja, åren när man tar ja. bort säsongen som kanske var ett litet misslyckande. Så mm. Det är väl det supporterna har närmast
3: liksom i minnet. Är ju... ja, och när snacket går att det är dyra spelare som inte levererar då, då ökar ju pressen och... Jobba under press, det, det måste ju vara. Det vet ju du som, är, som har kört på högsta nivå. Liksom. Mm. Det, det, det är svårt och mm. jobbigt. Liksom.
1: Mm. Eh, lite kort om Färjestad som är tillbaka. Eh, vinner igen. Eh, 5-2 mot eh, Linköping. Viktor Eitzel eh, och eh, Forssell har kommit i målform. Det noterar vi. Eitzel har väl inte gjort mål på sju matcher. Mm. Eh, och Forssell hade väntat i hela nio. Så det eh, vad viktigt det är för Färjestad att ta sig ur den där lilla lyxsvacken, som mm. kallar det
2: för. <laughs> ja, de ligger ju fortsatt bra i tabellen. Och, eh, vad jag har hört så är Carl Lindbom tillbaka i full träning. Får väl se lite grann eh, när han är redo för spel igen. Det kan väl dröja, men viktigt tror jag för Färjestad att få ordning på situationen och att Karl har ändå varit liksom, ehm, ja, skillnaden i många matcher för dem och har gjort att de har varit sig så bra som de har gjort från liksom, i höstas. Då. Mm. Mm.
1: Och Linköping tar ju sina poäng mm. mot övriga lag. Eh, de senaste mm. två veckorna så har man ju mött samtliga topp 6-lag och för- Mm. Och dessutom är sämst sämsta ligan i egen zon. Det finns ju såklart statistik på. Så att med det sagt så får man ändå säga att de gör en jävla kanonsäsong. Alltså att de ändå, ja. de, de vinner ju verkligen det de ska vinna. Men det är klart att om statistiken säger att man är dålig i egen zon, till och med sämst, och att man dessutom hela tiden förlorar mot topp 6-gängen så, så kan man ju lägga ihop den matematiken också med att det kanske blir svårt då i ett eventuellt slutspel för Linköping som ändå hittills såklart gör en jättefin säsong. Ja säkert, det inte
3: matte med mig men, men jag förstår vad du menar.
2: Ja, de kanske har en så här perfekt säsong i den meningen att de har ett bra utgångsläge inför slutspel och sen så låter de alla lag i topp 6 underskatta dem att ja, men det här laget har ändå slagit medan de kan täppa till alla svagheter i och med att de, de ser vad de behöver göra bättre i och med att de förlorar.
1: Och till skillnad då kanske från läxan så kanske Linköping väntar till slutspelet Ex- med att leka
2: slutspelet. <laughs> Exakt och det kanske är ett vinnande koncept. Ja, precis. Vi får se vilken som kommer gå hem.
1: Du Har de checkat ut nu, Oskarshamn? 1-5 mot Malmö känns oh. som en utsäkning.
2: Ja, men det tror jag. Och jag för så...
1: Malmö ska ju ändå, Alldeles bättre för Malmö ska ändå vara ett lag som Oskarshamn på hemplan ska känna, Absolut. här kan vi ta tre poäng.
2: Ja, ja, ja. Gud, nej, det, var, det var klassskillnad. Och jag tror att eh, ja, jag tror att eh, Oskarshamn gör rätt i att verkligen börja förbereda sig då på ett kval. Eh, och jag vet inte när HV ska börja med det. De har ju fortfarande chansen, men det är faktiskt viktigt också att vara förberedd på, på att spela en sån det, ja,
3: det är klart att hoppet lever ju för HV också, liksom. Mm. Mm. Men jag om det kan vara bra det där att ställa in sig och liksom ett par omgångar innan.
2: Det tror jag verkligen är mm. jätteviktigt. Mm. Mm. Mm.
1: Tabellen har vi sett ett par gånger. Den kan vi väl ta upp igen som med nästa omgång. Det vankas ju lördags hockey. Jag ser vi Lakers i och eh, Oskar då i botten. Eh, ja, jag väljer ju. Jag gillar ju bottenhockeyn. Så både <laughs> mm. Sannolikheten för att det också är liksom den negativa finalserien är ju rätt stor. Och, ja. Mm. det är ju en match även om Oskarshamn vinner så kanske de känner att de inte kommer att ta sig upp på säker mark men slå HV i Jönköping sätta dem än mer i skiten och ha det ändå hygligt hyggligt färskt minnet sen om de möts är ju superviktigt för Oskarshamn
2: ja det är ju framförallt det då, kanske den där liksom mentala fighten mot ett lag de antagligen kommer möta liksom. så att, ja att mycket ångest och spännande och jag tänker även att och Luleå kan bli ganska grinigt
3: Mm, det ligger i äh, ja, Växjö-Timrå tycker jag, där med Timrås hysteriskt fina form. Och han heter Småland då, mot det här äh, dryga och poäng Stinna-Växjö. Mm.
1: Där ser vi, vi har massa äh, höjdpunkter äh, på lördags äh, från äh, Sverige och SHL. Nu ska vi prata äh, nordamerikansk ishockey. Ja. Så, ja, det är man så, NHL med ekeliv, det är alltid lika trevligt att eh, snacka med dig. Jonathan, hur är läget? Har du suttit uppe nu och kuskat dig igenom nattens matcher?
4: Nej, natt har det inte blivit så mycket om jag ska vara ärlig. Att, eh, däremot var det en annan grej som hände i nhl världen Det var ju draft, och inte talangdraft då, utan All-Star Draft för första gången på typ 10 år. Eh, jag ska vara ärlig och säga att det är inte riktigt min grej i den här på tillställningen så att jag. Jag låg och sov, men jag har hängt med vad som har hänt i alla fall och vilka spelare som har blivit tingade av respektive lag. Av Justin Bieber till exempel, William Nylander.
1: Okej, är det, är det fortfarande en stor grej All-Star-helgen?
4: Ja, i USA är det väl det. så alltså, Vi bryr oss väl inte så mycket här borta i Europa kanske om detta. Det är ju ett liksom, rent spektakel till för kidsen tror jag. Det är väl NHL som har någon slags försök att fånga upp nya fans, en ny generation och så här. Jag kommer ihåg själv när jag var lite så här, VHS-band hemma liksom Owen Nolan och så här. Då tyckte jag till och med jag som sjuåring att Ålstad var lite kul. Det är väl det som är tanken i, i första hand snarare än att en sån som jag själv kanske ska få ut så mycket av detta.
1: Du, annars är det väl den stora snackisen traden kring Elias Lindholm som jag fick höra nu hade uttalat sig i natt om att han var chockad över den här
4: övergången. Ja, alltså jag tror han var chockad. Man blev alltid chockad när man blir betradade. Han satt ju på ett plan när han fick reda på detta. Och när han lyckades liksom fiska upp lite wifi så Eh, hade han ju massor med sms och samtal, hade ni missat och då förstod han: Åh, nu har det hänt något stort. Liksom. Eh, så att han var chockad på det viset. Samtidigt så har han varit nummer ett på alla sina listor eh, Det är ju exakt det måla kvar till eh, Trade Deadline. Eh, så att, av den anledningen så var han nog inte alls chockad. Eh, det var väntat att han skulle bli tradad. Men så här snabbt att man coverar ut och liksom hugget i honom innan det riktigt har blivit tätt med trader ANL, det var lite oväntat.
1: Mm. och ett Vancouver då, där Patrik Alvin också har förlängt sitt kontrakt som general manager och passade då på att fira kanske med att träda till sig, en till svensk?
4: Ja, det har väl blivit ett alltså, blivit svensk lag, det har jättelänge varit ett svensk lag alltså vi är ju vana med Näslund som kapten, senare Sedin, Sedin, Sedin nu blir det Elias Elias istället vi får vänja oss vid i Vancouver dels Alvin som du säger, de har ju en svensk boss Nere i fjärde kedjan har de Nils Glander och Nils Åman som gör det väldigt bra också, så det är ett riktigt svensk bygge och Elias Pettersson såklart. Så att, och Elias Lindholm som kom in också. Ja, Alvin måste vi berömma alltså. Eh, när han tog över Vancouver så var det med en klubb i kris. Eh, fjol gjorde han ganska stora förändringar i truppen. Vid den här, exakt vid den här tiden, för ett år sedan, så tradade han bort sin lagkapten. Eh, I somras köpte han ut Oliver Malarsen, Larsson, det dyraste utköpet genom tiden NHL, det var runt 200 miljoner kronor. För, dem, eller, ja, precis. Eh, och för slantarna som man har haft lönetrymme över till efter det utköpet har han hittat väldigt bra djupspelare. Eh, ja, har varit, eh, han har gjort mycket Alvin och nu är plötsligt så leder ju faktiskt Vancouver hela NHL när vi sitter och pratar. Eh, och ja, nu fiskar... ja.
1: Väldigt imponerande. Ja. Men du, alltså, ur ett svenskt perspektiv hur stort är det att en NHL-klubb har en svensk general manager?
4: Ja men det är ju stort. NHL är ju en min kollega Björn brukar ju prata om old man's club, liksom, att det är ju samma gubbar som hoppar runt på de här stolarna lite så är det ju med Jim Rutherford som är liksom högsta chef kan man säga i Vancouver, president of hockey operations han är ju liksom redan invald i Hall of Fame som builder of the league han är 75 bast och har skrivit en treårskontrakt så han kommer att hålla på tills han är 80 tror jag <laughs> <laughs> och Alvin har ju blivit hans adept så att eh, Rutherford vann ju till exempel två standkapp titlar där med Pittsburgh för ett gäng år sedan eller inte så många år sedan. Han har vunnit med Carolina tidigare också. Och där såg han ju någonting i Patrick Alvin. Så det var ju Rutherford som i sin tur plockade Alvin direkt till Vancouver när han fick jobb där. Så att, eh, ja, han har en bra läromästare Alvin. Och det är ju en, en riktig old man's Rutherford.
1: Ja, det är ju, eh, som du sa, Vancouver som, som leder inte bara sin egen konferens utan hela NHL. Men hetaste laget i, ja, men på hela planeten, det är väl ändå Oilers med... Med 16 raka segrar. Är det Edmonton och Vancouver nu som du tycker sticker ut?
4: Ja, nej, men det, det finns ju flera lag där uppe såklart. Men Edmonton Oilers, som du säger, 16-raka segrar. De kan slå NHL-rekord om de skulle eh, efter All-Star-helgen eh, slå Vegas Golden Knights också. Så att de det är ju otroligt...
5: Det att
7: göra.
4: Nej. <laughs> nej, nej, det brukar ju vara deras buggy-team om man pratar fotbollsspråk. Alltså. De, de, Vegas har ju slagit ut dem i slutspel och så här, nyligen. Eh, nej, så det, 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 då kommer de att tjocka. Men de hade ju, det är ju sensationellt på så vis att de började i säsongen så otroligt dåligt. Edmonton Oilers sparkade coachen efter mindre än en månad. Torske till och med mot San Francisco. Som liksom dessförinnan hade torskat med tvåsiffrigt. Det var liksom otroligt hur dåligt det gick för Fredmot och Ajers. Eh, sen dess så är den liksom hetast i ligan. Eh, Målvaksspelet funkar inte. De skickar sin första kipe till AHL. Nu har eh, Stuart Skinner istället varit kanske ligans hetaste målaktare på slutet. Eh, allt funkar och ändå skulle jag vilja säga att Connor McDavid har två nivåer till i sig. Han är absolut inte så här omänsklig som man brukar vara. Han är bra. Han är, han är världens bästa spelare kanske. Men inte, nej, jag skulle säga att. Nate MacKinnon just nu är världens bästa spelare till exempel. Man är inte van att inte se Connor McDavid som bäst och ändå så håller Edmonton på att slå nhl rekord i antal segrar. Så de är, de är absolut en, en kandidat. Jag, alltså jag, jag kan säga bästa konferensen. Oj oj oj, vad det finns Colorado Avalanche. Jag typ har Dallas Stars sin första säsong som mästare. Vi har Vancouver nu som spetsar till truppen nyttjande Elias Lindholm. Vi har ju Vegas regerande mästare där. Vi har Winnipeg som gör sex den här säsongen. Nej, västra konferensen är... Det brukar vara öst som hetas. Nu är väst uh, bäst.
2: Vilka skulle du unna alltså mest? Lägg liksom liksom favoritlag och allting åt sidan. Vilka ja. unnar du en Stanley Cup-final allra mest?
4: Ja, men för att vara lite så här... Akt, 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 när pratar om med Kuber, De har ju aldrig vunnit Stanley Cup. De har ändå funnits i ligan sedan 60-talet. Liksom. Eh, men alltså, Kanada törstar ju efter en kupp. De har inte vunnit sedan jag föddes. Ungefär början av 90-talet. Så att... Eh, det är en förbandelser där och Vancouver, jag menar, de har sin chans nu. Även Edmonton ja, alltså, och Toronto. Jag menar, det är väl dags för ett kanadensiskt lag att få vinna till slut. Och, jag menar, jag nämnde winnipeg tidigare också. Det är många kanadensiska lag som är ovanligt heta den här säsongen.
1: Vilka skulle du säga är utmanarna då från, från östkusten? och Vart står du på den stora rapsenen väst mot east?
4: <laughs> ja, nej, ja. Nej, men det är väl Boston Bruins just nu som... De har ju samma poäng som Vancouver, så att de vill väl argumentera för att det är de som leder NHL. <laughs> Men eh, ja, och de är säkert revantjugna också efter fjolåret när de satte poängrekord i antal... Ja, i, I grundserien då helt enkelt. Sen blev det ju total fiasko där i slutspelet, ut i första runda. Mot Florida Panthers som sen gick till final. Och jag skulle säga att Florida Panthers ser riktigt bra ut här också efter årsskiftet. De är nog min, min kandidat nummer två kanske då på östra sidan. Eh. toronto Ja,
3: nu
1: har det... Det... du
5: startat alla lag i. Ja, nu, ja jag precis. Jag. Nej, det, det... Ja. Alltså, jag, Nej, jag vore det med
4: Stockholm. Kanada alltså. alltså Toronto har det 67 senast och Kanada har jag aldrig vunnit liksom. Nej, så att det är väl jag håller verkligen med om att det är... jag undrar kanada ska Jag håller ju verkligen inte på ett klassiskt lag. Jag är ju Tampa Bay fan. Det är mitt, mitt lag. men jag har inget att gnälla om liksom. Vi har ju vunnit så mycket här på slutet. Poäng flika in tack. <laughs>
1: Mm. Ja, du, du undvek också frågan om rapscenen på ett äh, briljant sätt, du, så vi ja, det det. Eh,
4: du, ja. Vilka, Jonathan,
1: skulle du säga är de största besvikelserna hittills dagarna, lagmässigt?
4: Ja, jag har några lag kvar att nämna, trots det finns ju besvikelser också. Eh, vi får väl säga att Pittsburgh Penguins, som vi pratade mycket om inför säsongen Erik Harlsson-Traden, har inte fallit ut på det sätt man hoppades på. Eh, och det märkliga med Pittsburgh Penguins är att, tittar vi bara fem mot fem, så är de ett topplag i ligan. Alltså, de är, gör klart fler mål än de släpper in 5 mot 5. Men det är Special Teams, alltså Powerplay och boxplay, men framförallt Powerplay, alltså med det spelarmaterialet, med Erik Karlsson som på Point, med Crosby, Malkin, Gensel och så vidare. Då ska ju de, man tänker att de ska ha 30% i PP. De har 13% i PP. De är näst sämst i ligan. Så det är ju liksom Special Teams som fäller Pittsburgh-pengen så gör att de ligger utanför slutspel just nu. Och det är såklart en besvikelse. Jag kan plicka in, eh, vi kan säga, eh, nu pratar jag mycket alltså. det är Öst det är en besvikelse. Eh, Buffalo Sabres med Rasmus Stalin. Eh, även åtta Senators. Eh, det är lag som är på frammarsch. Liksom, som man tänkte, den här säsongen tar de klivet över sträcket och utmanar. Kanske inte om en Stanley Cup, men liksom verkligen är med på övre halvan av tabellen. Och båda ligger absoluta bottenskiktet. Det var långt under förväntan för dessa klubbar skulle jag säga. Att, ja. eh,
1: avslutningsvis då, innan vi eh, runder av Jonathan, kring svenskarna, det finns ju några givna att prata om. Men finns det någon svensk spelare som du tycker man ska plussa lite extra för eh, så här långt in i årets NHL-säsong?
4: Ja, ja men det, det här kan man välja att bråka. Men en som är med på All-Star som jag är imponerad av den här säsongen, det är ju Filip Forsberg som återmäter just att kalla ligans bästa Mustache, men inte bara det, han, han, är ju, han är ju ruskigt, jag tycker det är imponerande. Skadetyngd säsong i fjol. Nashville i en konstig fas där de håller på att liksom bygga om laget lite grann. Han har blivit av med sina gamla svenska polar Mattias Ekholm, Viktor Arvidsson för något år sedan. Kalle Järnkrok, han är liksom lite ensam kvar. Som sagt, mycket skador och fiol spelar inte under hela åren. Långt uppehåll innan han kommer tillbaka här i höst, och nu är, jag, jag tror att han är som bäst någonsin just nu faktiskt. Driver det där laget, skjuter femte flest skott i hela ligan, har gjort 24 mål, en poäng per match. Eh, jag är imponerad över Philip Forsbergs säsong och hur han har riv- revitaliserats och verkligen drar Nashville Predators just nu. Kanske till en slutspelsplats också.
1: Härligt! Tack så mycket, Jonathan. Skickar du på lite vatten också på krukväxten där? Ni ja, är tack till så vänster.
4: mycket. Jo, det, är det är lite oroväckande. Jag ska sticka till Norge på hyttetur precis. Jag vet inte om jag har några blommor kvar när jag kommer hem.
1: Nej, nej. Ge, ge växten lite kärlek. Eh, ja, tack absolut. för att du gav NHL lite kärlek. är trevligt att och prata med dig.
4: Ja, men tack tillsammans. Trevlig, trevlig dag jag Trevlig helg!
1: Då så, då är det dags att, att runda av. Vad, vad gör vi helgen då?
2: Ja, men jag laddar upp inför derby i STHL, mm. AIK Djurgården på söndag på hovet. Har ARK tagit några poängen, eller? Eh, ja, det har de. Ja. Och det blir väl tre färska på söndag kväll, kvart mm. över sju på hovet. Så det, det är väl höjdpunkten den här helgen. Kul! Mm. Pelle, jobb? Ja, det är jobb
3: ikväll. Hockeyhalsvenskan, Västerås och Rättelje. Först ska jag åka handla handla och kanske vill jag ser Kenta Nilsson som ju var här och gästade han bor ju i Hornsberg där vi bor. Ja. så att jag ska hålla span efter Magic
1: Du vet det är bara amatörer som handlar på en fredag
3: det är så. Men ja, vi inna, har ju samma in, in, liv. Varför, in, in, varför in, åker det inte handla handlar liksom så här tisdag klockan tio när det för, är det du och pensionärerna? För, för, <skratt> först dina mattekunskaper och sen planeringen, logistiken. Kviborjappen måste man ladda ja, ner. Nej, men innan tolv är det lugnt. Innan
1: tolv. Då är det bara
3: pensionärerna.
1: Tack för att ni kom hit i alla ja, fall. Trevlig helg på er och trevlig helg till